0: el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño, queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos de Diseño. El día de hoy tenemos como invitada a una gran diseñadora, Alejandra Antón. Bienvenida, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y estoy
1: muy contenta de ser su invitada.
0: No, estamos muy emocionadas de, de que estés aquí. Creo que vamos a tener grandes conversaciones el día de hoy. Y como siempre, eh, para dar inicio a este, a este episodio, voy a leer un poco de, de tu biografía para que la gente sepa quién eres, qué haces, que conozcan un poco más de, de Alejandra y que sepan por qué estás acompañándonos el, el día de hoy y por qué fue esta emoción de, de invitarte a participar con, con nosotros. Así que para que conozcan eh, un poco más de Alejandra, bueno, Alejandra es diseñadora y por lo tanto ama el diseño la ilustración y, en general, las historias. Tiene muy buen ojo para el detalle y es muy buena dando consejos como una pequeña conciencia o conciencita. Le gusta mucho ensuciarse las manos trabajando. Ahorita ya nos contará a qué se refiere con esto. Le encanta construir objetos, juegos y prototipos. Ama organizar cosas y eventos y disfruta arreglando cosas. Dibuja en su teléfono. Es feminista catadora profesional de pan, señora de las plantas, así se autodenomina, y madre de una adorable toddler. Estudió en la Ulab, en la Universidad de las Américas en Puebla, eh, diseño de información, lo que hoy vendría a ser un UX. Y después hizo una maestría en Valencia, en el Politécnico, donde se especializó en diseño para el usuario. Conciencitas es el nombre de uno de sus proyectos más importantes de su carrera, que son unos aretes conceptuales que representan una conciencia sentada en tu oreja que te hablan constantemente y que ahora también le da nombre a su propio despacho de diseño. De esto nos va a hablar Alejandra eh, más adelante. Diseñó también la silla llamada Me Siento como en México, que ha sido parte de numerosas exposiciones internacionales. Actualmente... Trabaja como Head of UX en Coco Lab International, donde conceptualiza experiencias elegantes e inspiradoras para museos, exhibiciones y retail. Como pueden ver, pues tiene un gran currículum y hace cosas increíbles, y de todo esto vamos a, vamos a hablar el día, de, el día de hoy. Así que nuevamente, bienvenida Alejandra, muchísimas gracias. Ay,
1: muchas gracias. No sé si ahora que estabas diciendo mi... Mi semblanza, dije ahí, la hice muy larga,
0: pero bueno. <risa> no, pues, creo que está... <risa> creo, pero además es, es increíble porque tienes muchísimas cosas y muchísimos proyectos y vale la pena hablar de, sí, hablar de todo eso. Sí, un poco y de todo. <risa> Así que, bueno, quería yo nada más contar antes de arrancarnos con toda la serie de preguntas con las, con las que te vamos a atacar el día de, el día de hoy. Eh, quería contar un poco eh, cómo, es que, cómo es que nos conocemos. Que nos conocimos este, ya oficialmente en un, en un proyecto en el que participamos recientemente, que es un curso de, de visibilidad que da Women Index. No sé si quieras platicarles así rapidísimo de qué fue y cómo fue que nos conocimos ahí. Y ahorita cuento algo chusco también.
1: Claro, pues Women Index ha sido, este, es, un, es una comunidad. De mujeres y para darle justo visibilidad al trabajo profesional eh, y también tiene eh, cursos, eh, ahora va a empezar la segunda generación por si les interesa eh, inscribirse es un curso que yo me topé con él pues muy eh, azarosamente pero la verdad me sorprendió porque tiene un contenido muy interesante, muy inspirador y justo como que te hace dar cuenta que eh, pues sobre tu trayectoria, cómo puedes eh, eh, reencuadrarla para que se alinee hacia los objetivos que quieres tener en el futuro. En fin, es, es como algo que estaría increíble conocer, no sé, desde la carrera o desde que estás aún estudiando, <risa> poder tener esta visión de cómo quieres ser, qué, qué te gustaría. Y, y hay como varias... Eh, bueno, además de, de los cursos que consumo con diferentes mentoras, también eh, tuvimos eh, estas sesiones con las demás eh, mujeres que están en el curso, donde ahí también nos, nos conocimos justamente.
0: Así es, es un, es un curso increíble con el cual yo también me topé de, de pura casualidad y que me da mucho gusto haber entrado por curiosidad a ver de qué se trataba y haberme animado a, a participar en él. Y efectivamente, pues conocimos a, a grandes mujeres con grandes trayectorias y, y bueno, como todo, todo lo que tú dijiste, toda esta serie de, de herramientas que te van, que te van dando como, como mujer, como trabajadora, como empresaria o como lo que sea, pero de verdad que, que fue una, una gran experiencia. Y ahí pues tuve la fortuna de conocerte, pero la parte chusca que quería contar es que yo ya este, tenía la idea de invitarte a este, a este podcast desde bueno cuando decidimos Cristina y yo hacerlo, pero curiosamente cuando me puse a investigar un poco más sobre ti y, y revisé tu currículum de repente dije, ah mira estudió en la UDLA igual que yo y me puse a ver tu currículum y dije, claro pero estudió exactamente al mismo tiempo que yo, en la misma generación en el mismo edificio, ella en diseño y yo arquitectura, pero compartíamos el edificio, entonces fue como segurísimo nos topamos infinidad de veces en las salas de cómputo y en los pasillos de la universidad y jamás nos, pues jamás nos conocimos en realidad y tuvieron que pasar todos estos años para venir a conocernos ahora, ¿no? Entonces, las vueltas que da la vida.
1: Sí, sí, qué chistoso. Estuvo padrísimo saber que, que somos ahí de la misma alma mater
0: <risa> Así es. Pero bueno, pues ahora ya, ya que hicimos esta gran introducción de, de quién eres y cómo nos conocimos, le voy a dar la palabra a Cristina para que, para que ella se arranque con, con las preguntas.
2: Sí, hola Ale, mil gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, la verdad es que súper interesante cómo se conocieron, que hayan asistido a este curso, eh, me parece padrísimo y que hayan estado en la misma universidad, bueno, así es la vida, ¿no? El mundo es pequeñito, entonces vamos a arrancar con algunas preguntas interesantes que tenemos para ti, y la primera es, bueno, arrancar como con un general, que es, ¿cómo te iniciaste en el mundo del diseño y de dónde viene tu interés? por todo esto que, que, que realizas, ¿no? que nos platicas así en general, ¿de dónde surge este esta gran talento que tienes? Muchas gracias. Este,
1: pues siento que ha sido un poco desde siempre, pero una de mis memorias más antiguas es que me olvidaron en el kinder. Y bueno, no, no fueron mis papás, fueron yo iba a un colegio que estaba muy lejos de mi casa y se organizaban estas rondas para que los papás se turnaban y y hacían como un autobús escolar, y pues en una de esas a una mamá despistada se le olvidó que tenía que ir a recogerme, y pues recuerdo esta escena súper dramática de estar en el jardín, todos se iban, y empezó a llover y me quedé ahí sola hasta que llegó una maestra y me llevó a la oficina de la directora en lo que contactaban a mis papás porque pues no, no había celulares ni nada, entonces, y yo por supuesto estaba muy triste, pero la directora me dio una hoja y, y colores para que dibujara. Entonces, no sé, creo que es como mi primer recuerdo de, de estar así como dibujando y como que me sentí rescatada por el arte. <risa> pero bueno, y al final también desde, la, desde pequeña en la escuela siempre fui la que hacía el periódico moral, la que le encantaba hacer las escenografías para la obra escolar, en fin, es algo que, que siempre me ha gustado. Y, y bueno, por supuesto, también tuve una gran inspiración, influencia de mi papá, eh, que, José Anton Gabelich, que es un gran diseñador industrial. Entonces crecí ojeando, con, crecí ojeando sus revistas, sus libros, las, los objetos que había por la casa. Y pues también muchas gracias a su apoyo y al apoyo de mi mamá que me motivaron a seguir haciendo este tipo de cosas.
2: Súper. Qué interesante que desde tan chiquitita hayas tenido como esta experiencia tan íntima con el diseño, ¿no? Y que, que todavía te acuerdes y que justo como que hayas sido súper consciente de que realmente fue sacar tu, pues toda la mejor, esa tristeza que en ese momento sentiste a través del arte, ¿no? Qué bonito. Sí. <risa> Esos <risa> primeros
1: recuerdos de estar dibujando así en la en, en oficina. Ah. Pero no
2: fue cualquier dibujo, fue como en un momento de pues, crítico y de estrés donde eso te ayudó, entonces qué lindo, qué lindo recuerdo, aunque haya sido un poco extraño, pero...
0: No, pues qué, qué, qué lindo justo que dice Cristina que, que desde entonces puedas tener ese, ese recuerdo. Y, y, y pues leyendo toda tu, toda tu trayectoria y la biografía que nos, que nos compartiste, pues nos hablas de que eres una mujer realmente multidisciplinaria, que tienes muchos proyectos a la vez, que has hecho muchísimas cosas. Entonces me gustaría que nos contaras pues, un poco de, de todo esto que haces, pero empezando específicamente, vamos a empezar por tu trabajo formal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es COCOLAB? ¿Y qué haces, eh, qué haces ahí? Cuéntanos un poco de esto.
1: Bueno, COCOLAB es justo... Eh, como la cola co colaboración y es un grupo multidisciplinario justamente, hablando de yo siendo multidisciplinaria. Me encontré ahí con mucha gente así. Y pues sí, es un multi eh, multidisciplinario de empresas que realiza proyectos donde convergen la tecnología, las artes y el entretenimiento. Este, yo había estado ahí hace como cinco años estuve una, una temporada ahí, pero cuando nació mi hijita decidí, decir, este, tom, decidí volver como un poco a, a ser freelance para tener pues, más tiempo libre, aunque en realidad ya no fui muy freelance en esa época, fui madre, como trabajo total, y, este, y luego pues ahora con la pandemia y también gracias al curso de, de Woman Index, como que decidí volverlos a contactar que en realidad nunca me separé completamente de ellos, porque seguían el Slack y todo, pero los volví a contactar y, y pues me ofrecieron ahora volver como head de UX, y es como, pues me parece como un upgrade, porque ahora sigo haciendo un poco lo mismo, pero como con más responsabilidad. Y trabajo en generar conceptos, en traducir como emociones a experiencias hacer storyboards, prototipos, diagramas, pruebas, eh, investigación, eh, en fin, trabajo con un equipo muy talentoso. Y, y sí, es un poco difícil eh, describir exactamente qué hago porque muchas veces varía dependiendo del proyecto que se está trabajando ahí, ¿no? Este, y siempre hay proyectos muy diversos. Entonces, es, es muy interesante y siempre estamos aprendiendo de eso. En, y en cuanto a yo ser multidisciplinaria, yo antes consideraba que eso era algo malo, bueno, no sé, sentía que era muy dispersa, como muy distraída, que me interesaban muchas cosas, pero también he aprendido a que podemos reencuadrar eso y podemos decir que tengo una multiplicidad de intereses y una riqueza de conocimientos entonces, como que también es darse cuenta de que, pues, a lo mejor eso, que eh, pensaba que estaba muy mal, tal vez sí sea algo positivo, un, eh, un cuadrado distinto.
0: Oh, qué interesante esto que, esto que dices, porque a mí me, a mí me pasa esto de, de, la, de ser multidisciplinario, lo que dices, de repente también me sucede que mi mente va volando en mil cosas y voy brincando de un proyecto a otro y de mil intereses y, bueno, Así como estamos ahorita Cristina y yo que tenemos nuestro despacho, de repente ya nos lanzamos como este podcaster, haciendo, claro, haciendo mil cosas y de repente también me me ha llegado a pasar que me dicen: concéntrate en una cosa, no vas a lograr nada. Y yo decía, es que no puedo, no puedo estar quieta y, y mi mente va de un lado a otro y es lindo encontrar gente como como Cristina que también está metida en muchas cosas y como tú que dices bueno no soy la única que soy así de dispersa y que quiero andar brincando de, de un lado a otro, ¿no? Y que no necesariamente es malo. También creo que una mm -hmm. cosa siempre va alimentando a alimentando a la otra, ¿no?
1: Sí, estos conocimientos de diferentes industrias o, de, o gremios, pues lo mm -hmm. aplicas al proyecto en el que estás trabajando. Aunque a veces parezca que no, se hace a veces inconscientemente, ¿no? Ahora que me mataste... Justo me mandaste la lista de las preguntas y dije, no, sí, está muy bien estructurado como arquitecta, ¿No? o sea, en serio, sí es, tenés... es algo que te va pasando en diferentes cosas.
0: Sí, creo que vas arrastrando justo los conocimientos que adquieres de un lado hacia, hacia el otro y como tú dices, todo se va complementando y al final todo se todo se relaciona. Uh -huh. así que, que y qué padre que puedas aplicarlo al trabajo que estás haciendo ahorita con Coco Lab y trabajando justo con gente igual que tú de multidisciplinaria sí, sí me encanta <risa> super
2: y hablando de justamente de, de, pues de esto de ser multitask eh, sabemos que además del trabajo que, que, que realizas en Coco Lab pues también tienes tu propia página web que se llama Conciencitas entonces nos gustaría saber también ¿de dónde surge esta idea de crear esta página web, de darle este nombre? Eh, sabemos que ahí tienes todo tipo de proyectos, pero cuéntanos un poco de estos proyectos personales que haces a través de, de Conciencitas.
1: Sí, así es, pues, Conciencitas originalmente era esta línea de joyería conceptual que, como, como, me, como decían al inicio, es, eh, representaba a la conciencia como una personita en tu oreja. Y eh, he decidido también como... A, eh, a partir de esta reestructuración de quién soy, de, también del curso de Women Index, este, de, de poner todo dentro de Conciencitas, porque me doy cuenta que es mi identidad, así tal cual, es, eh, ha sido el proyecto más importante de mi carrera por muchos motivos y, y también me doy cuenta que, soy, eh, que como diseñadora y como UX, también soy como la voz de la conciencia eh, en la que intento empatizar con el usuario final, en la soy la, la vocecita que dice, hey, esto creo que no va a funcionar, o hey, probemos esto otro, entonces, siento que está como esa conexión, y bueno, así que también quiero poner ahí, pues, todo mi portafolio de diseño, y, y unir todo ahí, así que, pues, está todavía medio en construcción, tal vez cuando vuelvan, la van a encontrar más armada, eh, y pues sí, también ahí están otros proyectos que he hecho de cerámica, de... hay una que se llama La Silla Me Siento Como en México, que ha sido también muy, muy importante para mi carrera, he estado en muchas exposiciones internacionales, y, y pues bueno, ahí está conciencitas.com, coming soon.
2: Súper, la verdad es que invitamos a todos a que se metan, eh, nosotros obviamente ya visitamos la página, está padrísima, es como una inspiración verte ahí, está increíble, entonces felicidades, y, y creo que es una también muy buena herramienta unificar todo, ¿no? como dices tú, de repente como que tenemos mil ideas, pero ponerlo todo en un solo lugar, como que nos abre un panorama distinto, entonces está padre.
1: Exacto, es lo que comentábamos hace un momento de, es que yo tengo este proyecto de acá y proyecto allá, y a veces sí, sí tienen como vidas distintas, pero no sé, siento que he llegado a un punto en mi vida en el que digo, bueno, es que todo esto también es como, como que también soy yo, y ya quiero como en eso sí centralizarlo para poderle dar mejor, eh, mejor cuidado a eso.
2: Perfecto.
0: Sí, yo, yo cuando, cuando justo entré a tu, a tu página, cuando te conocí desde el, desde el curso que tomamos, definitivamente me di cuenta que sí habla, o sea, toda tu página habla de quién eres y justo de esta multidisciplinariedad que tienes, porque además tienes un blog también, que ahí tienes un artículo interesante, que ahorita igual y hablaremos un poco de eso. Y, este, y justo va mostrando pues to, toda esa parte de, de tu personalidad, que tienes ilustración y cerámica y diseño de objeto, y tienes cursos y tienes un newsletter, y tienes demasiadas cosas ahí concentradas, pero que además justo todo se va conectando con todo y creo que es muy, muy, muy interesante todo sí, lo, sí. Que, lo que ahí realizas. Este... Pues. Pues mira, continuando, tenemos aquí varias, varias preguntas más, este, más que, que hacerte. Y de entre todas las cosas que, que has hecho, que hablan justo de, de todo esto, de lo creativa que eres, eh, tú participaste también hasta hace relativamente muy poco en algo que se llama Creative Mornings. Entonces, que, que es una serie de, de conferencias gratuitas mensuales que se realizan alrededor del mundo para la comunidad creativa. Y tengo entendido que llegaron a México a partir de, de 2014 y tú empezaste a colaborar creo que casi desde que, desde que llegaron, ¿no? Sí, así es, pues eh, también fue un
1: evento eh, de suerte porque yo quería armar el capítulo cuando me di cuenta que Más Reyes ya estaba registrándolo en ese momento. Entonces, pues la contacté, le dije, oye, hagamos, sí, yo me sumo a tu equipo y pues sí, desde entonces, desde que comenzó, estuve como voluntaria. Al principio era pues, la, que daba, la que estaba en el registro y daba la bienvenida. Luego fui la capitana de desayunos, donde aprendí mucho de patrocinios, porque me encargaba de conseguir café, bocadillos y espacios donde hacer eventos gratis. Y, y luego en 2017 eh, me invitaron a ser la anfitriona y entonces ya hice, eh, ahí sí ya era la que organizaba todo <risa> este hice más de 60 eventos una cosa así y pues dirigía todo el equipo de voluntarios yo también como voluntaria <risa>
0: uh -huh. no es un es un trabajal pero cuéntanos realmente qué es lo que se ve en Creative Mornings y de qué manera o sea, está enfocada en la comunidad creativa pero ¿De qué trata lo que, lo que hacen en estos, en estos eventos? ¿Y, ¿Y de qué manera crees que, crees que estos eventos eh, han impactado a la comunidad creativa en México?
1: Sí, eh, pues ha cambiado mucho por, por la pandemia. ¿no? Antes todo el tema de Creative Mornings era de es una comunidad creativa cara a cara. O sea, vamos ahí y, y nos vemos <risa> y nos saludamos. Este, y con la pandemia pues ahora eh, está todo digital por supuesto pero tiene también una gran ventaja que esto es internacional entonces es puedes ver una gran cantidad de, de eventos que se han hecho alrededor del mundo ¿no? con speakers también súper interesantes y todos se van grabando y se van publicando en la página de Creative Mornings entonces eh, pues creo que es también esa sensación de, hay gente en otro país que está viviendo quizá la misma, el mismo camino que estoy siguiendo yo como creativo. Y siento que Creative Mornings ayuda mucho porque justamente estos caminos no son iguales en, en, cuando eres, estás en una industria creativa porque son muy específicos. No, no es como decir, sí, pues primero estudié eh, actuaría y luego entré a esta... Eh, agencia, bueno, es, no sé, ya ni sé cómo funciona eso tampoco, pero <ríe> lo que quiero decir que es, no es tan claro a veces cómo tienes que, que seguir en, esta, en estos caminos creativos. Entonces eh, siento que eso era un gran apoyo como para decir, bueno, vas bien, hay gente también haciendo lo mismo y tiene también las mismas eh, preocupaciones o las mismas preguntas que te estás haciendo tú de ¿estás haciendo bien esto o no? Este, y pues era muy inspirador, justo que haría eh, Creative Mornings in, intenta ser como esa comunidad que te apoya. <risa> este, y pues bueno, yo finalmente decidí pasar la batuta y dejarlo crecer de otra manera. Fue raro porque fue antes de que pasara la pandemia, yo dije ya no puedo organizar esto porque tenía por ahí a, a mi hijita correteando, y yo coordinando el evento ahí, entonces dije, no, ya este, ya lo siento que estaba haciendo muy improvisado, entonces lo eh, pasé la, el, la, el control a, um, a Diana Fernández, que ahora es la que organiza los eventos eh, de, de Creative Mornings en México, y pues ahora los están haciendo virtualmente, así que pueden seguir la página y ver, ahí van poniendo... Eh, cuál va a ser el siguiente speaker y así. Y también pueden ver en la página pues todos los que han estado antes de la pandemia.
0: <risa> no, eso está súper eso está interesante. La verdad es que yo, que, que pertenezco, o digo que pertenezco a la comunidad creativa como diseñadora, como arquitecta, etcétera. La verdad es que antes de conocerte a ti, yo nunca había escuchado hablar de Creative morning Y me pareció un concepto, la verdad es que muy muy interesante y que me hubiera gustado muchísimo conocer antes y poder escuchar a todas estas personas y justo pues todas sus experiencias, su 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 lucha, sus dudas, sus inquietudes y todo y, y me parece muy lindo poderlo compartir con el resto de, de la comunidad y que sea un, un apoyo mutuo, ¿no?
2: Es correcto, sí. yo creo que es algo muy inspirador lo que sucede ahí.
1: Sí, Creative Mornings nació como, seguro conocen estas conferencias de TEDx, uh -huh. <risa> y pues ellos claro. querían tener una cosa similar, pero que fuera como mucho más accesible, y querían hacerlo, bueno, o sea, un viernes al mes por la mañana, con la idea de que pues vas, tomas tu cafetito, y ya como que tienes este esta energía, ¿no? De esta inspiración de, ah, esta charla me, me pareció interesante, hacer algo diferente ese, ese viernes, ¿no? Y así era. Ahora es en internet, también pueden seguirlo.
0: Bueno, las, y, las cosas cambian.
1: Sí, 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 pero ha, ha pasado algo muy interesante con ellos porque también abrieron esta otra parte que se llama Field Trips, que salió originalmente porque sus eventos, eran, bueno, los eventos en Nueva York eran tan, tan demandados que mucha gente se quedaba sin boleto, aunque son gratis, bueno, tienes que, es un espacio limitado. Entonces empezaron a hacer estos que eran como excursiones a diferentes estudios o eran más como, sí, como un tallercito. Entonces ahora, con la pandemia... Eh, pues abrieron esto de field trips, entonces tú puedes aplicar y decir, pues voy a dar un taller de, de hecho yo di uno, dos, <ríe> en el de cómo pintar en tu teléfono. Entonces, pues ahí, puedes ahí llenar la forma y, y, y lo ponen ahí, entonces tienes luego gente de diferentes partes del mundo asistiendo a tu taller y tú puedes compartir. Algo que, que quieres enseñarle a las personas a hacer distinto. Hay unos muy divertidos como de cómo hacer un mapa de, de, tu, de tu trayecto al trabajo, ¿no? O hay como también de, de meditación, de cómo hacer un excelente currículum vitae, en fin. Este, y está padre porque todo es voluntario, también es gente que quiere tal cual compartir su conocimiento y es una onda, pues eso, que se siente de mucha generosidad, <ríe> me gustaba mucho, pero pues ya, ya no estoy de ahí.
0: <ríe> no, pero qué lindo, y qué lindo esto que hablas de la generosidad, que justo en, en momentos tan críticos como, como este, pues es algo de, de lo que más se necesita, no de lo que más se, se uh -huh. agradece, y creo que fue el boom de los cursos de todo tipo esta, esta pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad, al principio de la pandemia todos estábamos, Quiero aprender todo, voy a aprovechar este tiempo. Ya creo que ha bajado un poco la curva, pero aún, hay, <ríe> aún sigue habiendo esto. Por si quieren tomar cursos o si quieren ustedes proponer uno, está padre. Ya está. Sí, la
0: verdad
2: bien. es que y justamente hablando como de esta inspiración y de toda la gente que, que ha pasado por ahí, me gustaría que nos platicaras si alguno de los invitados que tú te acuerdes este que te haya dado algún consejo, algún tip, alguna anécdota que, que haya cambiado la perspectiva acerca del diseño o que hayas aprendido algo que, que todavía trasciende en ti. Sería padre que nos compartas alguna anécdota. Sí, este, pues...
1: Lo que más, lo que aprendí ahí fue, pues, eh, a super, aprendí a superar el pánico escénico y, y pues, aprendí a cómo administrar a los speakers, a los oradores, ¿no? Cómo coacharlos, que, cómo, cómo pedir cosas, cómo organizar un grupo de voluntarios a los que, pues, en realidad nadie recibía nada. O sea, de repente los invitábamos a, a, a desayunar un pancito, pero cómo mantener motivada a la gente que está en este proyecto, cómo conseguir patrocinadores, eh, bueno, fue una gran experiencia, y también como poder conectar con gente así talentosísima, o sea, tuvimos, pude invitar a, por ejemplo, a las Flaminguettes o Alejandro Magallanes, tengo aquí la lista de, de, mis, de mis favoritos, eh, a Kike Oyervides, a Ale Gareda de Malvestida, a Elena Malet, a Raúl Cardós, Brenda Campos, Tania Montalvo, a Ana María Buenaga, a las Mandarax, a Jaime Rojo, Ángeles González Gamio, Ofelia Pastrana. Bueno, esos son como los que creo que son así como ¡Ah, super celebridades. Y me encantaba porque cada, cada mes teníamos un tema distinto. Entonces, como que eso nos daba pista de invitar a gente también de diferentes industrias, no, no solo como diseñadores como tal. Tuvimos también este... A Alejandro Farra, que es este, un astrónomo, o sea, pues, de verdad, aprender de distintas eh, industrias y distintos ámbitos que también tienen este, eh, esta línea de, de creatividad e de inspiración. Entonces, sí, fue, fue muy padre. Era muy estresante, pero muy padre. <risa> Era mucho trabajo.
2: Yo me imagino. Está, la verdad, padrísimo el trabajo que realizaste ahí. O sea, me imagino que aprendiste demasiado y poderte rodear de tanta gente tan talentosa. La verdad, qué increíble, qué increíble experiencia. Y, y bueno, yo creo que todo eso te lo llevas contigo y ahora tú eres la que estás aquí con nosotros transmitiéndonos todo esto, ¿no? Que, que ya eres parte de los súper talentosos. Entonces, qué padre, felicidades.
0: Yo creo que de, de toda la lista de, de invitados que, que nos das, lo interesante también es darnos cuenta que muchas veces cuando pensamos en, en comunidad creativa, pues piensas en diseñadores, en arquitectos, en, en, ciertas, en ciertas carreras, ¿no? Y, y te das cuenta que realmente la creatividad está en todos lados. Hablabas del, del astrónomo, dices, es que de verdad ser creativos no está limitado a una carrera creativa como tal, ¿no? Y eso mm -hmm. es, creo que eso es lo más
2: interesante de todo. Sí, sí, sí. Y es parte, perdón, justo como algo que también queremos transmitir en justamente en este podcast, ¿no? Diálogos de diseño, o sea, donde hablamos de diseño en todas sus fases, porque no es solamente un camino, hay miles de caminos de diseño, ¿no? Entonces creo que es algo similar. Sí, sí. Es,
1: es muy importante como reconocer eso, ¿no? Como Hay veces que personas que dicen, no, pues yo soy, no sé... Eh, abogado y pues, la creatividad nada, pero en realidad sí, o sea, creatividad es como usar las, las cosas, los elementos de una forma diferente, elegante que funciona, que sorprende y tal vez, tal vez siendo abogado puedes encontrar, no sé esta ley que, que conecta con esto otro y o sea tener esa también sensibilidad de o sea, creo que está en todos lados ¿no? no necesariamente es dibujar.
0: <risa> Exactamente. Creo Definitivamente. Creo que es parte justo de, de, lo, que, de lo que queremos exponer, exponer aquí. Y, y bueno, de entre, de entre todas tus, tus actividades multidisciplinarias, pues ya sabemos que eres que eres mamá de, de un, de un torbellino. Y mira, que yo que tengo tres, perfectamente sé lo que es intentar trabajar y llevar a cabo todas tus actividades. Y aparte tener... Tres niños que están dando vueltas alrededor de ti todo, todo el tiempo. Pero justo nos gustaría saber, eh, el, el hecho de ser mamá, ¿cómo es que ha influido en ti, en tus procesos de diseño o en los proyectos que, que realizas? Por ahí, justo eh, comenté yo hace un rato que dentro de, tu, dentro de tu página tienes un blog y escribiste un artículo en, en específico acerca de esto que está muy divertido. Pero bueno, además de esto que si quieres contarnos de, de eso que escribiste, ese post que escribiste, pero ¿de qué manera ha influido el ser mamá en, en general en ti?
1: Sí, pues creo que la paternidad nos ha vuelto mejores diseñadores a, a mi pareja y a mí, a mi marido. Este, nos ha vuelto mucho más empáticos, mucho más pacientes y nos ha hecho más creativos. Eh, ha sido muy inspirador. O sea, así como... Puedo hacerte un prototipo de cartón para las experiencias tecnológicas de no sé qué. También te puedo hacer la casita de Peppa Pig o la torre de Pau Patrol. <risa> este, y también incluso para mi marido ha sido muy motivante. Ahora está haciendo un doctorado en el que desarrolla estrategias ah. para una práctica de diseño más incluyente. Y, y también como he notado que par, algunos de los ejemplos que da justamente a partir de la inclusión es de cosas que hemos vivido como padres, ¿no? De, de, no sé, cosas tan, tan simples como de por aquí no pasa la carreola, esto no es incluyente. o sea, está el, 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 el ambiente nos está discapacitando como padres, este entonces nos ha abierto los ojos a muchas cosas que antes no veíamos.
0: Claro, no, te entiendo perfecto. Y esto de esto de la carreola es algo que a mí me pasó mil veces también. Decir, no puede ser que no puedo ni siquiera entrar a una tienda ni entrar al súper sin tirar todo lo que tengo a mi alrededor con la carreola. No puedo sí. subir una banqueta. No puedo. Sí, es, es, o voy caminando con carreo, la carreola en medio de la banqueta y me encuentro con el poste de luz en medio donde ya no puedo pasar, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es justo lo que dice él en su, en su tesis que está haciendo de que la discapacidad no es, y bueno, esto también lo dice la OMS, no es que tú tengas la discapacidad, es que el, lo de afuera te está discapacitando a ti y todos podemos vivir esa situación, ¿no? Por ejemplo, de a lo mejor te rompiste un brazo o a lo mejor estás cargando un bebé, a lo mejor no tienes un brazo. O sea, es como la misma situación pero en diferentes contextos que pero... es totalmente incapacita para agarrarte del tubo del metro o no sé. En fin.
0: Sí, este, qué, qué interesante.
1: De verdad, sí, como que nos ha vuelto mucho más empáticos a, a las situaciones <risa> y más creativos.
0: Sí, defini definitivamente. Sí, tenemos que, que aprender a darle la vuelta a, a las cosas y suena súper interesante. Ya nos compartirás después el trabajo de el trabajo de tu marido en esta tesis. Igual si quieren, luego
2: también pueden entrevistarlo. Ahí estaría genial. Super, Pues mira, le vamos a continuar con unas preguntas que nosotros les llamamos preguntas creativas. Este, son algunas preguntas que a lo mejor te sacan un poco de onda, pero okay. eh, el chiste es que las, las, las respondas pues sin pensarlas mucho, ¿no? Un poco lo primero que, que te venga a la mente. Entonces, la primera es, ¿cuál ha sido tu mayor foco? Ya sea en el trabajo formal, como organizadora de eventos, en alguno de tus diseños o en proyectos personales y qué fue lo que aprendiste de ello.
1: Pues quizá un, una cosa que tuve fue que hice un proyecto que se, llama, se llamaba Manga Títeres, que era, eran estas pijamas lúdicas en las que las mangas tenían títeres, ¡Ah! a mí me parecía una muy buena idea, muy chistosa para los niños, pero pues fue un, medio un fracaso porque fue muy cara de producir y aún más complicada de distribuir, aún tengo en mi closet como 60 pijamas ahí. Pero bueno, eh, aprendí también que, que pues a veces, aunque tengas una idea que dices esto es genial y tal, hay que también evaluar pues qué tan factible es en cuanto a la producción, la distribución, los materiales. Yo al final me metí en al hacer esto en una industria que también no entendía mucho, que era pues la industria de la maquila, de la, de la moda como tal, entonces, pues, creo que no, pero este, también fue un proyecto al que le tengo mucho cariño porque fue, los primeros prototipos que hice los hice con mi abuela, que era muy buena para la costura y a mí también me encanta coser y bordar y remendar gracias a ella, entonces, pues, estuvo padre, pero, pero no, no funcionó.
2: Ok. Mira, qué padre que nos compartas este tipo de experiencias porque creo, por lo menos yo me considero parte de las que me han pasado cosas similares, ¿no? Creo que nosotros como diseñadores y como almas creativas estamos todo el día pensando y que, no, ya, ahora sí ya lo tengo, ¿no? Pero no vemos a veces toda la parte detrás de la logística, etcétera. Entonces, saber que, que, pues, a todos nos pasa, pero no sé si tú llegaste a la misma conclusión que al final esto te abre como puertas, uh -huh. O sea, a lo mejor no fue la pijama de títere el, el éxito, pero conociste a una persona en ese camino, o tocaste una puerta, o tuviste esta experiencia divina con tu abuela. Entonces, no importa, ¿no? O sea, el camino creo que vale la pena y eso está, está padre que nos lo compartas para que también la gente que nos escucha pues se sienta motivado y a veces cuando la regamos decir, no importa, aprendí. Claro. Tenía una, tengo una amiga que
1: dice sin perturbación no hay aprendizaje no estoy completamente de acuerdo con eso pero sí, al final todo, de todas las experiencias puedes sacar ahí pues algo positivo algo, alguna moraleja no sé y, este, y sí, es verdad sí, sí conocí a por ejemplo una de mis clientes, la conocí gracias a eso y ahora trabajo con ella ella sí hace pijamas y las hace bien <risa> hace unas pijamas que, que brillan en la oscuridad su proyecto se llama Lead Your Dreams y este y pues ella le va súper bien, lo, lo pueden seguir también en, en redes. Yo le ayudo a hacer pues las ilustraciones ahora. <ríe>
2: la conocí. Wow, sí, eso, eso es padre. Los caminos que se abren cuando uno intenta cosas, es increíble como la vida te va llegando por, por estos caminos. Bueno, esa es mi experiencia y, y, y qué padre que sea la tuya también y, y gracias por compartirlo. Sí, sí.
0: Tenemos muchos, muchos tips y muchas páginas que, que compartir en el capítulo de hoy, ¿eh? Está increíble todo lo que nos has ido compartiendo. Encantado. Y, y bueno, justo, eres nuestra primera invitada mujer al, al episodio, no, no porque así lo decidiéramos, sino fue un tema de, de azar, la verdad. Pero está increíble que te podamos tener aquí, que sea una conversación entre, entre mujeres el día de hoy. Y... <risa> Y nos gustaría saber, justo pensando en, en mujeres, si hay alguna mujer creativa o diseñadora en el mundo, ya sea que siga viva o no, que realmente admires o que te inspire o te haya inspirado muchísimo durante tu carrera o en, o en tu vida en general. Ay, está fácil.
1: Bueno, no, porque admiro muchas mujeres diseñadoras y pero creo que sí mi top es eh, Ana Elena Malet que es curadora independiente de arte de diseño es investigadora escritora y es una gran apasionada de la historia y del diseño y gracias a su trabajo he llegado se ha llegado a conocer el mío entonces la admiro wow. mucho y estoy muy agradecida con ella
0: wow. cuéntanos cómo es esto cómo es que a través de su trabajo se ha conocido el tuyo qué interesante sí,
1: pues, Ana Elena Malet eh, estuvo también eh, organizando en, en la parte de no sé si lo hizo ella, fue hace mucho tiempo fue en el 2012 eh, hubo esto de del moma store hubo una edición mm -hmm. que se llamaba este destination México, entonces hubo una convocatoria para que los diseñadores pues dijeran ah pues aquí está mi diseño les gustaría venderlo en moma store <risa> y pues a mí me eligieron y también wow. Alfonso con su proyecto de Maciosare Y pues está increíble vernos ahí en en esta pues en la Gran Manzana en la en la, en el MoMA, en el MoMA Store teniendo Muy ahí el, el
0: Claro, el sueño de de muchos diseñadores que te vendan en el MoMA Store, está increíble.
1: Fue temporal, fue nada más por la temporada de Destination México, pero este sé que ha habido diferentes ediciones, ¿no? Destination Brasil, Destination no sé qué. Eh, pero fue increíble como representar a México ahí y, este, y bueno, Ana Elena también ha sido muy importante porque para mí, porque en un concurso que me metí en el que hice esta silla, me siento como en México, ella al parecer era una de las jueces y vio a la silla, eh, en el yo no gané el concurso ni nada, o sea, perdí. Pero um, luego ella me contactó porque se acordó de la silla y me dijo, oye, ¿por qué no la haces? ¿Podrías estar en una exposición que estoy armando? Y bueno, a partir de eso, pues la silla ha estado en, en Los Ángeles, en Albuquerque, en, en Francia, en Lille, este, ah. en, en un montón de lados también con, con unas exposiciones. Entonces, este, sí, es... Eh, está en todo, hace también, justo hay, ahora hay, tiene una exposición de telares, ha, habla también sobre moda, sobre, en fin, sabe de todo, me encanta su trabajo. Y también la entrevisté en Creative Mornings, está también su, eh, su video, por si quieren verlo ahí.
0: Por Soy supuesto, mi... creo que por supuesto que lo, vamos a, que lo vamos a buscar, te digo que nos has dado muchísimo material para para revisar, sí. para meternos, para ver y eso es, lo, eso es lo bonito de estas conversaciones poder sacar todo, todo esto y seguir aprendiendo de todo lo que nos comparten aquí.
1: Y, y Ana Elena también justo tuvo un podcast, no sé si aún lo continúa, que se llamaba eh, Conversaciones de Diseño Mira entonces <risa> <risa> también, también fue locutora en su
2: momento Ok, <risa> qué padre eh, Bueno, tenemos una siguiente pregunta para ti, que es si tuvieras que elegir solo uno de los objetos que tú has diseñado o alguna ilustración que hayas hecho para hacer lo único que puedas presentar en el mundo, ¿cuál sería? ¿Y ah, por ¿tú qué? Tú, ¿tú
1: <ríe> bien? Pues las conciencitas, <ríe> conciencitas.com. Este, pues ha sido un proyecto muy importante y muy suertudo porque en especial gracias a ese conocía a, al amor de mi vida, a mi Alfonso, <ríe> que también... <ríe> no. ¿sí? Estábamos en un, en un bazar, porque antes no había tantos bazares de, de diseño y tal, no era un bazar, era como una feria, la feria del regalo o algo así se llamaba, y este, donde vendían cosas como muy random, y nosotros estábamos en la sección de talentos, porque éramos muy chiquitos, y teníamos nuestro puestito y ahí nos conocimos, cada quien vendiendo sus, sus cosas de diseño. Qué lindo, Qué como, uh -huh.
0: ¿Cómo, cómo la vida te va conectando, ¿no? Con...
1: Sí. con las personas
0: adecuadas y todo a través de todo lo que haces
1: sí y, y pues me gustó que nos conocimos como en algo que nos gustaba hacer a los dos no en, en nuestro como promoviendo nuestros propios proyectos y así entonces estuvo padre
0: qué lindo no Ale sí. pues este pues hemos llegado al final de al final de esta entrevista de esta de esta conversación la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí nos has compartido de demasiadas cosas y, y es muy interesante escucharte y conocer todo lo que todo lo que haces así que de verdad muchísimas gracias por por haber aceptado estar aquí con, con nosotras pero antes de cerrar el, el, el episodio y despedirnos de todos sí me gustaría que nos hicieras siempre se lo pedimos a todos nuestros invitados eh, que nos hicieras una recomendación ya sea Algún libro, película, serie, documental, canción, podcast, lo que quieras, eh, para nuestra audiencia, este, para que los haga entender un poco más acerca del diseño o algo que, que sea como que, que creas que sea muy interesante que puedan entrar y ver, y leer, etcétera. ¿Qué recomendación nos harías? Voy a hacer
1: recomendación de todo. Adelante. <risa> no me no, no ocurre nada, pero de libro puede ser eh, de. Austin Cleon tiene estos que se llama Still Like an Artist, Share Your Work y Keep Going. Algunos creo que están gratuitos en internet, sobre todo el de Still Like an Artist. Este, creo que son también muy inspiradores, son muy fáciles de leer y son muchos tips y, y, y como ideas de, para la vida creativa, ¿no? De artista. Eh, de películas. Pues estas las han hecho, creo que el mismo estudio o la misma gente. La de Into the Spider-Verse, creo que ganó un Oscar. La animación está increíble. La de Michaels, los Michaels contra las Machines, o algo así. Okay. ¿Están en Netflix? ¿Cómo? Michaels. <risa> y Leo Movie. Son todas de los mismos. Y están loquísimas. Están muy, muy ágiles y la animación está maravillosa. En Netflix también está la serie de En Pocas Palabras, que que hay varias temporadas y te explican diferentes conceptos muy interesantes. Hay un podcast de ciencia que se llama eh, Mandarax, que es súper divertido y habla de ciencia en la vida diaria, que es de mis favoritos. Y de videoblogs, que creo que eso no me habías preguntado. Pero no, es pero el, adelante. Esta chica que se llama Fran Meneses, Franer, es una ilustradora y tiene unos videos increíbles también, son muy inspiradores y le habla justo también a, a las personas que trabajan en la vida creativa, en los ilustradores como ella, diseñadores y, y me encanta, también lo hace muy bien, sus videos
0: están muy chidos. ya. No, bueno, tiene muchísimas recomendaciones, ¿sí? vamos a tener una lista muy larga en... En la descripción de nuestro episodio para que toda la gente que, que nos siga pueda meterse a, a ver, a escuchar todo lo que, todo lo que nos recomiendas. La, la película de los Mitchell ya la ya vi, la vi con mis hijos y está divertidísima. Está muy, muy bien hecha, está muy muy bien hecha y es una película muy linda, la, la recomiendo ampliamente.
1: Sí, sí, muy, yo quiero volverla a ver porque de repente digo esto, está pasando muy rápido.
0: Sí, pero... tiene,
1: tiene muchas cosas, pero es muy linda. Sí, tiene mensaje, incluso.
2: Así es. Dale, pues, pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones, pero sobre todo por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias. La verdad es que disfrutamos un montón esta plática y yo me voy súper inspirada, contentísima con todo lo que nos platicaste. De verdad, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Les deseo mucho éxito, que vengan muchos capítulos más y este pues felicidades por este proyecto también por generar no. estos contenidos
0: no, muchas gracias y es un gusto poder contar con invitados con, como tú que, que nos comparten tanto y de verdad de las cuales podemos aprender tanto y a ver si en un futuro si logramos continuar con este podcast y levantar el interés de la gente en realidad te invitamos más adelante nuevamente cuando ya seamos todo un sí. claro, seguro sí Sí, muchísimas, muchísimas gracias Alejandra y gracias a todos los que están allá afuera escuchándonos ya por fin llegamos al final, de, al final de este episodio así que pues nos vemos en el próximo episodio gracias a todos Adiós Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio Esperemos que para ustedes también haya resultado muy interesante conocer toda la trayectoria de Alejandra Antón como diseñadora gráfica, ilustradora, organizadora de eventos y todo lo que suele hacer como una mujer multidisciplinaria. Si tienen algún comentario para Alejandra, vamos a dejar todos sus contactos en nuestras notas de, de episodios. Y de cualquier manera, también pueden contactarla a través de nosotros. Ya conocen nuestros correos, pero siempre se los repetimos. xdías.estudio.mx y cbernal.estudio.mx Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente episodio.